0: 话说这五代十国时期啊，有个叫赵二的人，那此人是不学无术，房无一间，地五一垄，那身上唯一值钱的东西就是一个冰刃，一根大铁棍。这有这么一天晚上，赵二在一个破庙中休息，睡至三更天，他迷迷糊糊的，就觉着自个儿眼前有一帮人蹲着。不知道在干什么，这赵二一个机灵就警醒了过来，他轻轻的掀开了身上的破棉袄，手持铁棍，就朝半蹲着的那帮人走过去。到了他们身后，赵二定睛这么一瞅啊，眼前一共五个人，蹲成一横排。那面前一共是摆了十六根蜡烛，这五个人上去是轮流吹着蜡烛。赵二左看右看。愣是没看出个所以然来，他忍不住出声了：“你你们干嘛呢？”哎呀哈！这五个人一起发出了感叹，然后齐齐的一屁股坐坐了地上。这赵二也被他们这一声吓得倒退了三步。只见那个为首的站了起来，他一回头就听赵二大喊一声：“哎呀，我的妈呀！”怎么了呢？这人呐，太丑了，丑的是无法想象、无法描述。五短身材，两肩膀跟屁股似的鼓了起来，这脸呐，长得那叫一个辟邪。赵二是走南闯北这么多年，什么人没见过呀？可是啊，长得这么丑的还真就没见过。那为首的走过来，把赵二扶起来，深施一礼：“英雄见谅。”我五人因赶路，无奈居此破庙。来时英雄正在安歇，我等是轻言细语，万万没想到还是惊扰了英雄，请英雄恕罪。赵二这才定了定神他想，这些人那既然没在我睡觉之时加害于我，应该不是什么坏人。不过这面相实在是太丑陋了些。随即呀，他也深施一礼、啊，小人鲁莽了，惊扰了各位，还望各位见谅。呃，各位，呃，长得真是各有特色啊。赵二想了想，就又问、呃：“方才见诸位轮番吹蜡烛，是在做什么呢？”为首的就回答道。我们是在赌，赌，赵二就纳闷了，自个儿什么赌没见过呀？还真就没见过拿蜡烛赌的。他就问怎么个赌法这为首的就回答了，说很简单呐，人分成两波，一波压单，一波压双，先说好赌多少钱，然后各派出一个人来吹。这两边吹灭的蜡烛都是单数，或者是都是双数，那才算数。再看哪边压对了，就哪边拿钱。这赵二饶有兴致的点了点头。这为首的看了看赵二，怎么着，英雄，也一起玩一把？为首的一声令下，那四个家伙就赶紧左右分开，给赵二腾了个地方。好家伙，就这四个。皮包骨头没点肉，瘦的跟阎罗殿里的小鬼似的。赵二打了个招呼，就开玩起来。这要说，今儿个赵二运气还不错，那一会儿的功夫啊，就赢了五十两银子。<笑>诸位，那个时候那一两半银子就买一头牛，五十两银子什么概念呢？那可不得了啊！那四个家伙输到最后啊，便开始骂骂骂骂咧咧了。后来还跟赵二吵了起来，说这赵二他肯定是出老千了。这赵二也不服啊，说这蜡烛是你们吹的，规矩也是你们定的，我我出哪门子老千呢？那那没出老千，就是这庙漏风啊！对，漏风，咱们先前玩的都不算，把银子还给我们，我们重来。这赵二的伙计腾的一下就上来了，啊，凭什么？我赢了不算，还讲不讲理了？非得我输了才算呢，对吗？讲理不讲？快把烟子给我们，要不然我们就揍你！赵二一听这话，急忙退后几步，他一把就抄起了大铁棍子，说：“来来来,来，那有种的就上来，我让你们一个脑袋的都开花！”这几个家伙呀，也擦拳磨掌，准备上了。就在这个时候，为首的出来阻拦了，干什么？啊，造反呐？你们还要不要脸了？那四个被说的不好意思了。为首的又转向赵二说：“哎、英雄，不好意思啊，他们不懂事儿。不过你也是，赢钱也不带这么赢的呀。五十两啊，那不是小数目，他们能不跟你急眼吗？”这赵二就挠挠头，那你说怎么办呢？为首的想了想说：“哎，那要不这样吧，我出个主意，啊，一把定输赢，两边各押五十两，怎么样？”这赵二一想，反正我今儿运气挺好，那还怕他们呢？于是痛快点就答应了。这赌局就开始了，赵二压单，那帮人呢？压的霜，赵二先吹，他屏气凝神，心里默念：阁楼神仙、玉皇大帝、王母娘娘、如来佛祖、观音菩萨，多保佑啊！他一口气吹出，只见这蜡烛一根根的灭，刚好吹灭第七根不动了。这个时候，为首的那个人偷偷用手指一指，只见。第八根也灭了，第九根蜡烛的火苗啊，却纹丝未动。赵二这汗呐、啊，唰一下就把师傅给浸透了。心想：这一下完了，这五十两银子刚到手啊，还没捂热乎呢，又成为别人的了。为首的那个人安慰道：“哎，英雄不怕，我们也不见得能吹成双数啊。”轮到那帮人了，他们选出一人。趴在地上，一口气就吹了出来。这火苗啊，还是一根根的灭，吹灭了十根蜡烛。这眼瞅着第十一根就要灭了，为首的那个人又是一指，嘿，这火苗瞬间稳定了下来。都是双数，赵二输了。赵二这个心呐、啊，拔凉拔凉的，懊悔不已。那几个人催催着他啊，给钱给钱啊。赵二一,一听给钱，他手持着铁棍，往身前一横，嗯，钱什什么钱呢？之前你们还耍赖呢，咱们抵消了，行了，就这么着吧。为首的就说了：“哎，英雄，您先把棍子放下，咱们有话好好说呀。没法好好说，今天要钱没有，要命也不给。”那四个家伙看了看这为首的，为首的点了点头。啊，那既然现在你不想给这笔钱，那就不给了。但是啊，欠债还钱，天经地义。你既然现在不想还，那咱们就来个父债子偿。您刚刚吹灭了八根蜡烛，那就让您的第八辈子子孙来还他一半的家产，您看行不行？这赵二一琢磨，嘿，第八辈子孙呢？那离自己还远着呢。好汉不吃眼前亏呀，那以后的事管他呢，就这样啊，赵二就按约签订下了欠条。这个时候，只听得桥楼之上是鼓打五更，太阳升起来了。赵二眼看这五个人竟化作一股黑烟飘走了，这赵二一下就给吓晕过去了。半个时辰后。赵二醒过来，他一看自己身边的五十两银子和契约，才知道刚才这一切呀不是梦，是真的。再后来啊，赵二投军，认识了一个叫柴荣的人，这二人于乱世之下打下了一片天地，定国号为周。再到后来，周世宗柴荣宴嫁，赵二。陈桥兵变，黄袍加身，改国号为宋，史称宋太祖赵匡胤。再后来呀、啊，兄弟阋强，宋太祖死于自己的弟弟赵光义手中，史称烛影斧声。当然，这也是一个版本。那赵匡胤是不是自个儿弟弟加害的，那就不得而知了。这烛影斧声啊，是说赵匡胤大病。大晚上呢，就赶紧把自个儿的弟弟赵光义召来议事。外边的侍卫呢，就看见这哥俩在烛光之下商谈。忽见这赵光义啊，是时而离席有逊避之状。又听见这个赵匡胤因祝福楚地，并大声说：“好为之。”意思可能是啊，哥哥不行了，啊，你好好干吧。就这么来的。烛影斧声，这个斧声啊，就是说的那个祝福，不是现在砍柴的那斧子啊。据记载说是，一仗七这么一个玩意儿，可能跟拐棍的这个这个形状差不多。后来传着传着，就成了是弟弟赵光义害了兄长赵匡胤，因为历史上为了争夺皇位，弑兄弑父的，那可不在少数。那么传说这太祖爷赵匡胤死后啊，是魂归幽冥。从阎王那儿就了解到，当年自己剑指南唐，攻破南唐国都，俘俘虏了南唐后主李煜，官封伪命侯。太祖死后，宋太宗毒杀李煜，枪战小周，使得李煜死后是怨气冲天，闹得阎罗殿都不太平。这阎王就问赵匡胤：“你可还记得当年五个小鬼与你赌钱的事儿？”这赵匡胤呢，就是当年的赵二，他是连连点头，连说记得。那、啊、赌输的钱可曾还了？这赵匡胤一摇头：“没还，未曾。”哎，也罢。阎王挥挥手，那就如此办吧。后来呀、啊，这让南唐后主投胎成宋朝第八位皇帝，也就是无所不能唯独不能为君耳的宋徽宗。宋徽宗整天就是吟诗作画，不理国事，使得大宋朝是日渐衰败。那五个小鬼就投胎到了金国。成为了金太祖完颜阿骨打，而呢，四个小鬼呀，就投胎成了金太祖膝下的四位王子，南下攻宋，就夺得了大宋朝的半壁江山。感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。